0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'On se dit tout, une semaine de confidence et chaque jour, vous le savez, un thème et chaque jour, c'est vous qui avez la parole autour de cette thématique. Et de quoi on parle aujourd'hui hmm, Mystère, mais on va le lever très vite.
2: Les envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète, leur destination, la terre. David Vincent les a vus.
1: Un extrait des envahisseurs pour parler aujourd'hui des ovnis. Depuis environ 70 ans, on recense des témoignages de partout dans le monde. À chaque fois, il y a des rabats jois qui nous expliquent par A plus B que non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on n'est pas là pour dire si c'est vrai, pas vrai, possible, pas possible. On est là pour vous écouter. Si vous avez aperçu, vous aussi, des objets volants, non identifiés, si vous êtes chasseur d'ovnis ou sans en avoir vu, si vous trouvez ça passionnant au point de vous documenter, de faire des recherches sur les ovnis, les ufologues amateurs sont sont également les bienvenus 0810 055 056 on vous attend en compagnie aujourd'hui de Nelson Monfort, journaliste sportif bien connu à France Télé mais pas que, co-auteur avec Yvan Kirioff du livre OVNI Sommes-nous Seuls aux éditions Michel Laffont. Bonjour et bienvenue Nelson Monfort. Bonjour
2: Vanessa, bonjour à vous tous.
1: C'est surprenant de vous recevoir pour un tel sujet sur les OVNI mais pas tant que ça parce que vous avez été témoin vous aussi d'un phénomène qui à ce jour n'est toujours pas expliqué.
2: C'est exact, c'est comme ça que m'est venue cette passion. C'était il y a un peu plus de 30 ans, euh, un, un hiver, une nuit, une nuit noire, une nuit très étoilée en Savoie. Et puis tout d'un coup, effectivement, j'ai vu un objet euh, vraiment volant, non identifié, que je n'ai toujours pas identifié d'ailleurs, euh, de forme rectangulaire, très, très, très lumineuse, euh, qui, a, euh, comment, qui, qui a survolé, on va dire, la crête des Alpes avant d'osciller environ à 45 degrés et s'enfuir dans le, dans le ciel, dans le cosmos, faut-il dire, à une vitesse vertigineuse. Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser évidemment à ce phénomène, et j'ai vu que ce témoignage-là, à savoir une vision très lumineuse sans aucun bruit, était corroboré par des dizaines, par des, par des, par des milliers de, de témoignages. Ça revient
1: pratiquement à chaque fois c'est ce que j'essaie de, ce cette...
2: d'expliquer ouais. dans, dans, dans le livre. Oui.
1: Et votre livre n'est pas que sur votre propre expérience, mais c'est presque une rétrospective finalement de tous les événements recensés sur les ovnis euh, Parce que depuis votre expérience, vous le disiez, hein, ça vous passionne. Ça nous passionne aussi et je suis sûre que vous également à la maison, en voiture, au boulot. Si vous voulez nous parler des ovnis si vous faites des recherches, si vous en avez vu aussi, vous êtes tous les bienvenus comme chaque jour sur France Bleu.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles,
1: et on se dit tout sur les ovnis aujourd'hui dans On se dit tout. Est-ce que c'est facile d'avouer qu'on a vu des choses que l'on ne s'explique toujours pas aujourd'hui Aucune preuve scientifique pour nous dire qu'ils existent mais aucune preuve pour nous dire qu'ils n'existent pas non plus. Les messages d'apparition de ces objets volants non identifiés ont toujours existé et peut-être que vous en avez été témoin, vous aussi, ou alors que ça vous passionne. Vous lisez, vous collectez les infos sur les ovnis. Venez partager votre expérience sur France Bleu au 0810 055 056 en compagnie Aujourd'hui de Nelson Montfort, auteur de OVNI sommes-nous seuls aux éditions Michel Lafon. Et on va démarrer l'émission avec Philippe qui nous appelle près de Cherbourg. Bonjour et bienvenue Philippe.
3: Ben, bonjour et bonjour euh, Monsieur Nelson Montfort.
1: Bonjour Philippe. Alors vous c'était il y a 10 ans.
3: Oh à peu près oui. Donc euh, bah, c'est vrai que c'est pas facile d'en parler, mais bon après euh, pour l'instant euh, avec mon épouse on a vu ça puis il y a qu'à vous que j'en parle pour dire. rire.
1: On, on est a... ravi que ce soit vu, ici et que, que ce soit avec a, nous. Merci pour cette confiance. Sur le
3: parking. Et on a vu euh, quatre disques blancs, enfin un gros et trois petits derrière, et qui se sont déplacés dans, dans le ciel, pas très haut, à hein, peut-être 300 mètres. On a du mal à évaluer, on va dire. Ça fait comme des véhicules électriques, en fait, ça fait juste le souffle du vent. Et ils sont passés au-dessus de nous. Tiens, c'est quoi ça Et puis, ça fait drôle. Et puis après, ils ont disparu. Euh, d'un seul coup euh, très rapidement. Mais il n'y avait pas d'éclairage autour, enfin c'était en pleine journée, hein. enfin, c'était la matinée, mais il n'y avait pas de, de lumière, euh, chose qui tourne au courant. Non, 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 c'est juste des disques blancs. Et voilà, et donc euh, mais après tout, euh, c'est les matins, mais pareil, on, on en parle souvent, puis moi ça m'intéresse à tout ça. Et on se dit, pourquoi on nous sommes seuls dans l'univers euh, La planète Terre, pourquoi que nous la seule habitée mmh. Ben voilà, Il euh, y a tellement de planètes là, on parle de Titan, mais il y a tellement de euh, qui peuvent abriter la vie, je pense. On ne connaît pas tout, on est loin de connaître tout. Euh, voilà, donc... Euh, Est-ce que vous avez en... fait des recherches euh, après,
1: euh, Philippe, savoir s'il y a d'autres personnes qui ont vu la même chose autour alors, de, de je chez vous Je
3: n'en ai pas parlé, mais on ne sait tout seul sur le parking, alors, mais on sait deux quand même. Donc, c'est pas une législation. Non, il n'y a personne qui a de, de, de description. Par contre... Euh, peu de temps après, il y a, à Charbourg, il y a un boulanger, euh, il avait parlé à la presse, par contre, à la presse de Charbourg, à la presse de la Manche, et donc euh, il a vu un engin au-dessus de la montagne du Roule, voilà, auprès de chez nous, et donc il a vu que c'était un engin qui était un peu présent comme un stade de football. Ah oui et ouais, et Par contre, j'étais clair, qu'il a disparu d'un seul coup, euh, il avait parlé à son patron, à la boulangerie, et à la presse de la Manche, et à la police. Donc euh, voilà, maintenant... Mais bon, ce que j'ai vu, ça n'a rien à voir avec ça. Hein.
2: Alors.
1: Il y a deux phénomènes distincts, là, en l'occurrence. Ce qui est intéressant, Nelson Montfort, dans le témoignage de Philippe, c'est que c'est en pleine journée. On peut pas le confondre avec un, un avion, avec un satellite, par exemple.
2: Alors, c'est tout à fait. Alors ce que ce que dit ce que dit Philippe, déjà, dans, dans le ton de savoir, on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai. Philippe nous parle de deux, de deux observations, l'une la sienne et l'autre, apparemment, un, un, un de ses amis. Ces deux observations reviennent assez fréquemment. C'est-à-dire, effectivement, des disques séparés les uns des autres, ou alors, ou alors, et là ça fait complètement rêver, mais ça revient très très souvent, un très très grand vaisseau un très très grand vaisseau qui qui, qui passe au-dessus de vous. Alors c'est vrai que quand on quand, quand quand on dit ça, on a l'impression c'est pas possible, c'est pas possible. Mais quant au 19e siècle, euh, si on vous avait dit au 19e siècle que en juillet 1969 les les gens marcheraient sur la lune, est-ce que vous l'auriez cru Hein Et et à l'époque, à l'époque des des euh, au, au, lors de la renaissance et pourtant elle tourne, on brûlait, on brûlait les scientifiques qui 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 osaient dire ça parce qu'ils s'opposaient à je ne sais quelle croyance religieuse. Donc je veux dire, qui Et ce que j'ai apprécié aussi, euh, ce que dit Philippe, c'est après tout, qui, qui sommes-nous pour prétendre que nous sommes les seuls Il y a trop de témoignages, il y a trop de témoignages sérieux. Il y a des témoignages de, 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 de personnes comme vous et moi, il y a des personnes, des, des témoignages de, de pilotes de la NASA. Mais que, que, quel intérêt auraient des pilotes de chasse, des astronautes, euh, de, de dire des choses qui, 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 qu qui, qui ne sont pas vraies alors, je, euh, si vous voulez, le, le, le fond de ma pensée, je, 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 je pense que plus les observations sont réelles, plus elles sont, et, et vraiment nous avons énormément enquêté, plus elles sont précises, plus les autorités auraient tendance à les cacher. Mmh. Oui, effectivement.
1: Philippe, merci d'avoir ouvert l'émission avec ce premier témoignage. On parle des ovnis aujourd'hui dans On se dit tout et on vous attend. Si vous aussi, vous pensez en avoir vu ou si vous vous intéressez à ce phénomène, rejoignez-nous vite au 0810 055 056.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Nombreux sont les témoignages relatants d'apparitions d'ovnis partout dans le monde, mais c'est difficile d'en parler parce que le sujet reste encore tabou et aujourd'hui, il euh, n'y a pas tabou sur France Bleu pas de, non, je ne vais pas en parler parce qu'on ne va pas me croire. Non, non, on se dit tout vraiment euh, sans jugement et on en parle si vous avez aperçu dans le ciel des lumières, des formes, des ovnis hein, puisque c'est leur nom. Venez nous en parler et puis venez aussi nous raconter euh, comment on en parle si les gens vous ont cru, si vous préférez parfois vous taire euh, de peur de passer pour un fou. 0810 055, 056, on se dit tout sur les ovnis, ceux que vous avez vus, ceux que vous aimeriez bien voir tellement ça vous passionne. C'est Nelson Montfort qui est notre grand témoin, passionné par ce phénomène et auteur du livre avec Yvan Kiryov de « Ovnis, sommes-nous seuls » chez Michel Laffont. Direction le Languedoc-Roussillon, maintenant avec Sébastien. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à tous. C'est l'histoire de votre maman qui a vu un ovni oui, c'est
4: ça. Euh, il doit y avoir de ça au moins 35 ans, 40 ans, je dirais même. Euh, elle avait 17 ans, maintenant elle en a 65. Et euh, pour le coup, elle m'a raconté cette histoire quand, quand j'étais encore ado. Donc, euh, Alors l'histoire, c'est que elle était avec son frère en voiture, et euh, du côté de Bordeaux, dans la palue, hein, c'est euh, une zone marécageuse, euh, un objet rond s'est arrêté euh, en stationnaire au-dessus de la voiture. Et puis mais vraiment pas très haut apparemment une trentaine de mètres ou 40 mètres et puis euh, sans bruit est reparti à une vitesse astronomique dans un souffle apparemment euh, euh, reparti très très vite et euh, enfin, c'était dans la nuit alors euh, c'était lumineux effectivement et euh, alors du coup euh, moi je suis assez cartésien ma mère n'est quand même pas non plus euh, Uh, trop illuminé, si je puis dire. Et, uh, et donc, du coup, cette histoire, ça m'a toujours troublé. Puis un jour, je vous, ai, uh, je vous ai entendu, Nelson, dans un, dans un reportage, parler de, uh, je d'un concours de patinage artistique dans les Alpes. Et cette histoire, vous avez raconté encore tout à l'heure. Donc, uh, donc voilà, ça m'a toujours laissé un peu uh, dubitatif cette histoire. Mais uh, bon, pourquoi pas. Et puis, euh, et puis en même temps voilà, j'avais une question par rapport pour rebondir sur la personne qui était juste avant euh, si on nous le cache pourquoi nous cachons quoi euh, Parce que maintenant il y a beaucoup, de... Alors, effectivement il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire qu'ils ont vu la même chose quoi. Donc euh...
0: <rire> Alors,
2: ça, ça c'est une très bonne question Sébastien je crois. C'est une très bonne question Sébastien à laquelle je ne peux pas vous donner de réponse. Pourquoi est-ce qu'on le cache euh, Je ne peux pas vous donner de réponse. Que ce que je sais c'est que que ce soit euh, à la NASA euh, ou en France et d'ailleurs je, je tiens à signaler quand même l'existence du GEPAN. Le GEPAN était mmh. un organisme qui a été créé en 1999 à l'époque où Lionel. Jospin était, était, était Premier ministre. La France est d'ailleurs pionnière en la matière. On crée un organisme officiel pour analyser les phénomènes euh, aéronautiques euh, qui, 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 ne sont, qui ne sont pas normaux. Donc ça veut bien dire déjà qu'il y a quelque chose. Euh, ça veut après, dire qu'on prend au
1: sérieux aussi. Hein. Ça
2: veut dire qu'on prend au sérieux. D'ailleurs, Je crois que enfin, ce livre, en tout cas, est le plus sérieux possible. C'est un, un an et demi de travail d'enquête. Euh, nous, nous ouvrons beaucoup de portes. Nous, il n'y a pas de certitude, mais nous ouvrons des portes. Je suis heureux de voir que 70% à peu près des Français, enfin les Français, je pense c'est plus que les Français, mais 70%, on va dire, de la population semble croire à, à, à ce phénomène. Le problème, c'est que, comment dire, soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Ce n'est pas, oui. pas entre les deux. Enfin, 70%, c'est déjà quand même une très très, belle, une très très belle majorité. Et quant au témoignage de, de Sébastien, il est très très fort parce qu'il recoupe beaucoup beaucoup de témoignages une lumière très très forte et qui s'enfuit à une vitesse vertigineuse sans euh, comment dire sans, sans intention agressive. C est, c est, ce n'est que pacifique, à ma connaissance, il n'y a pas eu de, comment dire, d'attaque, de, 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 euh... de, oui, ou comme dans le générique <rire> tout à l'heure, d'envahissement d'extraterrestres, etc. Et puis surtout, Donc,
1: ça revient à chaque fois, ces témoignages, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire euh, finalement, euh, une fois c'est comme ça, une fois c'est une autre, non, une autre façon de et faire. Et c'est pour ça que c'est fort
2: comme témoignage, parce que ces, ces témoignages sont très très corroborés les uns les, uns les autres, entre mmh. les uns et les autres.
1: Bon, mais Sébastien, votre maman, est-ce qu'elle a pu en parler autour d'elle Est-ce qu est qu'elle en a parlé à la gendarmerie, par exemple, aussi elle,
2: elle en a à peine parlé avec son frère, je crois. Oui, euh, c'est ça, c'est pas facile ouais. d'en parler. Il y a une forme de pudeur que je comprends très bien, que je comprends très très bien. Euh, ouais, je... ouais,
4: ouais, 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 ouais. ça, ça, ça m'étonne quand même qu'il y ait autant de personnes qui soient convaincues de la chose et qu'il n'y ait pas plus d'investigation au niveau euh, politique et, et plus d'implication d'ailleurs. Ça ne veut pas
1: dire qu'il n'y en a pas, c'est qu'on n'a pas forcément les résultats des enquêtes et derrière. Et peut-être
2: que ça fait peur, peut-être que ça fait peur, à ce que, ce que je peux très bien comprendre.
1: Merci beaucoup Sébastien d'être venu témoigner cet après-midi sur France Bleu. On continue de parler des ovnis, c'est le sujet on se dit tout qu'on a choisi pour vous.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Selon l'ONU, depuis 1947, 150 millions de témoins d'apparitions d'Ovni ont été recensés dans le monde. Mais malgré ces chiffres, il est toujours difficile d'en parler sans passer pour un illuminé. Eh bien aujourd'hui, on ne vous juge pas, on vous donne la parole. Si vous avez été témoin de ce genre d'apparition. lumière puissante, déplacement d'objets, de soucoupes, on dit le mot, avec une trajectoire impressionnante, rencontre du premier, deuxième ou troisième type, est-ce que c'est facile d'en parler Est-ce que vous avez fait appel à la gendarmerie ou à un organisme spécialisés comme le GEPAN. Est-ce que ça vous a donné envie de creuser le sujet, de vous informer, de faire des recherches Venez nous rejoindre, on parle des ovnis dans ce dit-tout avec Nelson Montfort qui est notre grand témoin, témoin justement d'une rencontre étonnante et puis passionné par le sujet au point d'en faire un livre très complet « Ovnis, sommes-nous seuls » chez Michel Lafont et on va accueillir tout de suite Luc dans le Gard. Bonjour Luc
5: Bonjour Vanessa. Bonjour Nelson. Bonjour Luc.
1: On parlait du GEPAN, mais ça tombe bien puisque vous, vous les avez contactés après avoir observé un phénomène euh, étonnant.
5: Oui, tout à fait. Alors en fait, c'était en, en mai 2011. Euh, J'étais sur ma terrasse dans, dans, dans le jardin. C'est On habite une, une villa près du ZES. Et en fait, euh, j'ai observé un, un phénomène lumineux assez étrange. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu un, un départ de, comme un départ de, de fusée de feu d'artifice qui est montée dans, dans le ciel et qui est restée à un moment donné euh, en sustentation dans, 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 le, dans le ciel. Euh, au bout de quelques instants, le, le, la lumière qui était très très intense, très blanche, très intense, a fait un déplacement de gauche à droite, ensuite elle est venue dans ma direction et plus elle venait dans ma direction, plus je voyais distinctement la forme d'un triangle avec euh, trois points lumineux à chaque extrémité du triangle qui se dessinait. Donc à ce moment-là, j'ai appelé mon compagnon, qui était lui dans la chambre en train de, de regarder un film. Il est venu vers moi. Euh, il a observé, tout comme moi, la, la forme très nette d'un vaisseau en forme de triangle, sombre, un peu comme un, un, si on regardait un Ferrari passé vu de dessous, et avec ces trois points lumineux. Et euh, pendant quelques instants, mais vraiment d'une manière très infime, il y a eu un faisceau laser qui est venu en direction du sol et qui s'est éteint ensuite. Euh, le vaisseau est parti d'est de, en ouest et il a disparu derrière les arbres. Alors en fait, moi je voulais juste préciser que j'ai travaillé dans l'aéronautique. Euh, on a trois, deux bases aériennes dans le secteur, on a trois aéroports dans les environs, euh, Marseille, Nîmes, Montpellier... On voit régulièrement passer des avions, euh, je sais à quoi j'ai affaire. Et là, il est évident que ce que j'ai vu n'était pas un avion, c'était massif, et c'est passé sans faire de bruit, très très lentement. Et c'était vraiment très très étrange. Donc vous... voilà, j'ai contacté le GEPAN. Euh, le GEPAN, lui, a mandaté une personne euh, qui, euh, qui devait venir sur place faire une enquête malheureusement la personne n a, n a, ne s'est pas déplacée mais en fait moi j'ai eu quelqu'un du GEPAN au téléphone mon message enfin, euh, mon, 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 mon témoignage, témoignage a été consigné il est, il est, il est, il existe hein, puisque moi j'ai un courrier du GEPAN qui euh, explique qu'ils ont bien pris euh, euh, note de ma déposition euh, ils appellent d'ailleurs le phénomène du nom du village où j'habite hein, euh, et ensuite euh, voilà on, on sait que le GEPAN en a, en, a, en a pris bonne note ils ont confirmé qu'il y avait eu et ils avaient interrogé la base de Istres et la base de Garon, qui a confirmé qu'ils avaient bien vu quelque chose au radar. Euh, voilà, et puis après, voilà, c'est tout. Hein. c'est Mais bon, c'est quelque chose qui est euh, tellement surprenant que vous n'en oubliez ni la date, ni le ni le, le, le les instants parce que c'est bah oui, vous en
1: parlez euh, vraiment comme si c'était hier bah et ça ça revient toujours aussi en Nelson Montfort. Bah écoutez, je pense que quand
2: on entend c'est Luc hein, votre prénom je crois, quand quand, quand on entend Luc en parler, je veux dire on a la conviction que qu'il s'est passé quelque chose. En plus qu'il y a intéressant dans, vo, dans votre dans votre témoignage cher Luc, c'est que c'est ce que nous disions il y a quelques minutes, c'est qu'il corrobore beaucoup beaucoup d'autres témoignages, effectivement forme triangulaire avec trois points donc euh, à à chaque à, à chaque extrémité. Là, le, le laser au milieu également. C'est un témoignage qui revient. Euh, je ne sais pas quelle a été la durée de votre observation. Vous ne vous l'avez pas dit. Combien de temps est-ce que ça est-ce que ça a duré Je
5: dirais. Petite minute.
2: Voilà. Alors voilà. ça aussi, ça aussi, c'est ce qui est déjà assez long. ce Qui ouais. est déjà assez long parce qu'en général, il y a un autre témoignage. Pas de bruit. Ça, vous l'avez précisé. Et effectivement, ces ob observations sont souvent assez courtes, mais elles sont suffisamment, elles sont suffisamment longues pour marquer une vie. Parce que ce que dit Luc est tout à fait exact. C'était mai 2011. Plus que vous travaillez
1: ça... dans le milieu. Quoi. En plus, en plus, ça, je crois okay. que vous travaillez
2: dans l'aéronautique. Donc, je veux dire, votre témoignage est plus que crédible.
1: Et il n'y a pas eu de, de suite. Alors finalement, Luc.
5: Non, en fait, le GEPAN, si vous voulez, a renvoyé un courrier en précisant qu'il y avait une autre observation euh, similaire qui avait eu lieu à la même époque dans l'Ariège, avec le, le même même type d'observation, mais qu'en l'absence de, de conclusion, il classait le il classait le dossier. Voilà. Mmh. Bon, c'est euh, bon, mais c'est étonnant parce que bon, je veux dire, euh, bon Nelson Montfort qui a écrit un livre, c'est très bien et il a dû se renseigner que. Euh, il y a eu des rapports qui ont été faits, le rapport Cometa notamment, qui, qui euh, explique beaucoup de choses euh, qui ont été euh, consignées dans, dans un livre de la, de la défense. Hein. Euh, il y a le Blue Book également en, aux États-Unis qui est à peu près dans le même esprit. Euh, on est même allé avec mon mari euh, dans la zone 51 vous voyez
1: ça nous a complètement chamboulé. Oui on a envie d'en savoir plus après savoir <rire> en plus, si on... vous, en, vous en vous en
2: parlez très très bien vous vous en vous en, vous, en par... vous en parlez très bien. Merci Il Luc. A... Pardon.
1: Merci. Oui on revient dans non, quelques instants vous inquiétez pas Luc merci d'avoir été avec nous vous aussi venez nous rejoindre ça passe très vite hein, le temps non, on se dit tout on parle des ovnis aujourd'hui avec vos témoignages au 0810 055 056.
0: Sur France Bleu on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Des pilotes d'avions et des hôtesses qui relatent des apparitions d'objets volants non identifiés pendant leur vol, des témoins aux quatre coins du monde, des dessins étranges, des crop circles, comme on les appelle, pris en photo dans des grandes étendues, des objets volants qui se déplacent à une vitesse folle avec des lumières vives. Est-ce que vous en avez été témoins? Vous aussi, on parle des ovnis aujourd'hui dans On se dit tout, au 0810, 055, 056, sans porter de jugement, sans se demander si ça existe ou pas, juste en écoutant. Vos histoires et c'est Nelson Montfort, coauteur avec Ivan Kirioff du livre OVNI, sommes-nous seuls aux éditions Michel Lafon, qui est notre grand témoin aujourd'hui. Dominique vient de nous rejoindre également. Bonjour Dominique et bienvenue. Bonjour à vous tous et puis je salue euh,
6: Monsieur Nelson Monfort euh, que j'apprécie beaucoup, voilà, par Merci rapport aussi minutes. à ces émissions qu'on a vues des années sur le patinage, que je ne peux plus voir maintenant, puis c'est tout sur des chaînes privées. Voilà, Donc alors aujourd'hui, voilà, je voulais simplement euh, apporter mon témoignage et à beaucoup de personnes qui étaient avec moi. Si on vu ce phénomène. Voilà, donc j'étais toute jeune, hein, tu vas avoir euh, à peu près 14-15 ans, euh, on habitait à ce moment-là du côté de Servastieux, entre côte fauve et voilà, et mes parents avaient donc un appartement, c'était un quartier minier, et on avait, euh, il y a, juste au-dessus, il y avait une grande forêt, en fait, où beaucoup de gens y allaient, maintenant ça s'appelle le Crédit de soleil, voilà, et donc en fait, là, euh, c'était le soir, on regardait la télévision, la fenêtre était grande ouverte, il faisait nuit, et puis tout d'un coup, bon, euh, tranquillement, on a vu descendre une espèce d'énorme boule euh, allumée, voilà, enfin moi je dis ça comme ça, voilà. Et donc en fait elle est descendue, mais vraiment très 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 lentement, et au moment où euh, on s'est rendu compte de ça, en fait, je la fixais, elle euh, sent vraiment la... voilà. Tout d'un coup elle est partie, mais alors à la vitesse de trois fois l'éclair, hein, on va dire. Voilà, donc ça, c'était pour la première fois. J'ai eu la chance encore une autre fois, donc j'avais des témoins. J'ai eu la chance encore une fois, mon mari travaillait à l'époque, euh, donc dans des grandes surfaces, et il travaillait en, en, l'été quelques fois sur euh, monistrol. Donc on avait campé là-bas, c'était les vacances, ça tombait bien, et le soir, comme il y avait des grands prés, bon, on s'est tous mis sur l'herbe, on regardait les étoiles puisqu'on adore ça, et donc en fait... Euh, on a vu arriver, pareil, euh, bah, une espèce de lumière qui ressemblait un petit peu à, comme on dit vêtement à un tube, de, un tube de cigare, enfin je sais pas. Et donc ça a traversé le ciel tranquillement. Et donc on a regardé, on s'est dit, bah, c'est peut-être ce qui reflète, mais il n'y avait pas de lune, il n'y avait rien du tout. On voyait des étoiles. Et puis tout d'un coup, euh, ça s'est stoppé.
1: Et, mais ça avait vraiment traversé tout le ciel. Et ben, c'est reparti dans l'autre sens. C'est ça euh, qui est sans dingue. Ouais. C'est ouais. ça qui est important, c'est que ça repart dans l'autre sens parce que certains, euh, et vous l'écrivez aussi, euh, Nelson de Montfort disent, oui, mais maintenant, il y a ces lanternes de papier qu'on, qu fait voler dans des cérémonies. Sauf que les lanternes de papier, quand elles volent, elles ne repartent pas. Oui, à et puis elles, vont, elles
2: vont un peu moins vite quand même. Oui, c'est ça. <rire> elles vont un peu moins vite qu'à la vitesse vertigineuse dont, dont, parlait notre, notre auditrice, euh, à l'instant. Ça aussi, ce sont les témoignages qui sont corroborés par, par des et par des centaines d'autres d'autres témoins d'autres observateurs c'est pour ça encore une fois là, tous les appels que nous voulons entendre il y en a pas mal et je m'en réjouis euh, vont, vont, vont dans le même sens vont dans le même sens moi, j'ai la conviction, si vous voulez, pour, pour, pour faire court, euh, ces fameuses rencontres, premier, deuxième et troisième type. Premier type, c'est observation. D'ailleurs, je suis content de voir que tous les témoignages, tous les appels d'auditeurs, re, rencontre type. du premier type. Voilà, observation. Rencontre du deuxième type, c'est quand l'objet se pose sur la sur notre surface et il laisse des traces suffisamment fortes de brûlé pour savoir qu que c'est pas un objet anodin qui s'est posé. Puis la rencontre du troisième type, cher réalisateur américain Steven Spielberg, c'est le contact avec euh, d'éventuels il y a une histoire.
1: il y en a plusieurs mais il y en a une particulièrement dans votre livre ce petit garçon et sa sœur qui euh, sont dans un champ et, et à un moment donné il y a du bruit le chien les alerte ça revient souvent ça aussi le chien qui est le premier oui. à alerter oui. et oui. là ils ont face à eux des des petits bonhommes euh, et, voilà. et ils, ils
2: étaient trois en fait il y a un petit garçon sa sœur et, et, et une amie et une amie bon alors évidemment le problème c'est que ces témoignages d'enfants sont, oui. sont parfois un peu sujet à caution mais ce que ce que j'ai souhaité faire dans ce livre c'est justement donner les témoignages les plus sérieux possibles et puis donner des témoignages que, que je ne considère pas comme farfelu, mais disons poétiques parce que c'est vrai que ça laisse aussi la porte ouverte à une certaine forme de, de, de poésie mm -hmm. euh, c'est la vérité et c'est pour ça qu'il n'y a, a nulle agressivité dans, dans, tous, les dans tous les témoignages qu'on vient d'entendre, il n'y a aucune espèce okay. de forme d'agressivité mm -hmm. et ça c'est intéressant de le noter je trouve.
1: Merci beaucoup Dominique pour votre témoignage, on se dit tout continue on parle des ovnis aujourd'hui avec vous
0: Vos témoignages, vos expériences On se dit tout sur France Bleue
1: Comment pouvons-nous avoir la prétention de croire que nous sommes seuls dans l'univers Si nous n'avons aucune preuve formelle d'autres formes de vie, nous n'avons aucune preuve non plus qui viendrait dire que ça n'existe pas. Et les nombreux témoignages recensés d'apparitions d'ovnis dans le monde nous laissent à penser que peut-être, effectivement, il y a autre chose. Vous faites partie de ces témoins, vous avez déjà vu des choses pour le moins étranges dans le ciel, peut-être même que vous êtes ufologue, passionné par le sujet. Venez en discuter avec nous au 0810 055 056, On on se dit tout sur les ovnis avec Nelson Montfort, passionné lui aussi et auteur du livre OVNI, sommes-nous seuls, aux éditions Michel Laffont. Bonjour Maurice, bienvenue depuis La Rochelle.
7: Merci, bonjour à, à toute l'équipe.
1: Alors vous, vous avez eu trois épisodes, c'est pas rien.
7: Oui, oui.
1: Trois fois avec des ovnis. Oui. Ça s'est passé quand
7: Oh, il y a plus de 40 ans.
1: <rire> et dans quelles circonstances
7: Eh bien, on revenait d'un match de basket, cadet. Euh, dans une 504, on était neuf. Et puis, euh, je suis comme, euh, bon, bah, je veux pas trop me vanter, mais je suis sensitif. J'ai dit à mes collègues, mais on est suivi par quelque chose à, à gauche, là. Il y avait des maisons et il y avait une lumière à gauche
1: derrière les maisons. Hello Oui, oui, on vous écoute, on attend la suite avec impatience.
7: <rire> et puis, bah, les, les collègues ont tourné la tête. On était neuf dans la 504.
1: <rire> et tout le monde l'a vu cool. alors Hein Tout le monde l'a vu aussi alors.
7: Ah bah oui, bah oui, puis j'ai encore mes copains qui sont de ce monde. Mais euh, puis c'est parti à une vitesse pas possible.
1: Ça c'était le premier épisode. Ensuite c'était quand Maurice
7: Alors c'était pendant mon armée, un jour de garde. C'était à Balma, à Toulouse.
1: Et là en vous avez nuit. vu quoi
7: Eh ben on avait des lumières avec les, bah On était plusieurs à garder la la, la, la caserne hein, et puis euh, et ces lumières, elles sont portées à une vitesse pas possible. Quoi.
1: Là encore ouais. Et la dernière fois, c'était quand
7: C'était sur la plage avec ma femme euh, à Étrée, euh, à La Rochelle, mais je pense que c'était un avion, euh, je, là je suis pas trop sûr.
1: D'accord. Enfin, en tout cas, ce qui est incroyable, c'est ces phénomènes qui reviennent. Enfin, moi, à chaque fois, je suis bluffée parce que il y a toujours les mêmes éléments, cette lumière, cette vitesse incroyable. Une
2: lumière extrêmement forte, vitesse vertigineuse et pas de bruit. Mmh. Ce sont effectivement des témoignages qui reviennent quasi systématiquement et qui reviennent surtout de la, dans la bouche, encore une fois, des témoins que nous écoutons ici cet après-midi avec beaucoup de, de, de plaisir et d'intérêt et qui, qui viennent aussi des pilotes de chasse de la NASA, voire d'astronautes, euh, Merci. Encore une fois, on n'est pas obligé d'y croire. Vous savez, quand, quand, quand la NASA a envoyé l'Apollo le, le, 11 pour la première fois vers la Lune, on va commémorer d'ailleurs dans deux mois, juillet, 69 juillet 2019, ils avaient invité l'un des plus anciens citoyens américains, Charlie Smith, un, un, un citoyen noir, qui quasiment de la guerre de sécession, enfin pas tout à fait mais presque, dont les parents et les grands-parents étaient euh, esclaves et, et, dans, dans, dans les champs de coton. Et on lui dit mais qu'est-ce que... C'est extraordinaire, la NASA l'invite à Cap Kennedy, qu'est-ce que... Et il dit, il dit oh, c'est extraordinaire, moi je, je ne sais pas où cet oiseau s'envole, mais il ne s'envole pas vers la Lune. <rire> This bird ain't going to the moon avec un accent du sud extraordinaire. Oui, bon, ça, ils ne pouvaient pas croire qu'on qu allait vers la Lune. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr que il y a cinq, oui, il y en a une qui malheureusement n'a pas, pas réussi, Apollo 13, il y a quand même cinq, cinq expéditions Apollo qui ont été vers la Lune et, et, et revenues. Donc, c'est on n'est pas obligé d'y croire, effectivement, mais on sait ce qu'on a vu. Tous les témoignages, tous les témoignages savent ce qu'ils ont vu. Et si dans 100 ans, dans 1000 ans, on, on a la conviction de ça, eh bien ces témoignages seront post mortem, pris hyper au sérieux.
1: On va les garder précieusement exactement, dans les archives. Exactement. Et, et en voiture aussi, ça revient souvent, ça, le soir en voiture. Oui, à la très campagne.
2: souvent. Il oui, y, a, y a beaucoup, il y a beaucoup de témoignages euh, en voiture. Alors effectivement, euh, bon, c'est vrai que là, le 80 à 90 des observations sont nocturnes, par la force des choses. Pas seulement, il y, y a aussi deux jours, deux ouais, jours etc. Ouais, ouais. Évidemment, la vision est, est, est meilleure. Forcément, de, de, de... j'ai beaucoup aimé le témoignage dans, dans le champ là, de la personne qui regardait les étoiles avec ses amis. D'ailleurs, c'est intéressant, avec ses amis, il n'est pas le seul à l'avoir vu, c'est d'autant plus fort s'il y, y, y a au moins une personne à côté. Et D'ailleurs, la plupart du temps, c'est ça. Donc, euh, non, je, je, je trouve que nous sommes vraiment là dans un dans un phénomène extraordinaire, à la fois ancien et moderne. C'est-à-dire que les premiers témoignages remontent au 18... en France, remontent au siècle de Louis XV, en mmh. 1750, et peut-être bien euh, les premiers témoignages recensés. Et aujourd'hui. Je veux dire, vous avez parlé je crois de 100 millions de, de témoignages oui. à travers le monde, bon écoutez il n'y a énorme. pas 100 millions d'illuminés dans le monde
1: Maurice merci pour votre témoignage bonne fin de journée à vous et on se dit tout continue, la dernière partie arrive on parle des ovnis aujourd'hui avec vos témoignages
0: Des moments de vie uniques Des histoires universelles On se dit tout sur France Bleu
1: les ovnis, c'est le sujet dont se dit tout avec vous qui en avez vu, vous qui adorez ce sujet, avec vous qui faites des recherches, peut-être aussi vous êtes passionné, peut-être un peu déçu de n'en avoir jamais vu. Vous avez la parole et on se dit tout comme on le fait chaque jour sur France Bleu avec Nelson Montfort qui nous accompagne. Mais oui, c'est étonnant, c'est vrai qu'on n'a pas, on vous imagine pas sur ce thème-là, mais en fait, c'est pas si étonnant que ça puisque vous aussi, vous êtes passionné par le sujet, en plus d'avoir été témoin d'une apparition très étrange. Et je le disais au début d'émission, c'est presque une encyclopédie sur les ovnis, finalement, que vous écrivez là avec euh, Yvan Keryoff, euh, où vous répertoriez euh... En tout oui. cas, tous les phénomènes les plus marquants.
2: Voilà, que, bah, sinon il aurait fallu peut-être dix tomes, <rire> n'est-ce pas Peut-être même plus. Euh, voilà, les, les, les phénomènes les plus marquants, que ce soit en France ou à l'étranger, notamment aux USA. Puisque là, on va dire que ce sont... Enfin, écoutez, je ne veux pas comparer la France et les USA, mais enfin, ce sont les deux pays euh, qui sont le plus avancés en matière de, de reconnaissance officielle de, 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 j ai, j ai, le terme d'OVNI, évidemment, c'est celui-là. Mais OVNI, OVNI introduit toujours une forme d'ironie, un, un, un peu, de... enfin, bon, a yeah, yeah, UFO, c'est pas mal. Mm -hmm. Unidentified flying objects. Des objets okay. oui, <rire> non identifiés, mais c'est pas mal. Ouais.
1: On va accueillir tout de suite Christine de Guéret. Bonjour, Christine. Bonjour. C'est l'histoire de Bonjour, votre grand-père qui a été tétanisé, euh, véritablement, par cette rencontre. Bien oui, parce que c'était dans les années 60
8: et euh, le, euh, ça n'existait pas, le, les, le, Gépan, déjà le, le Gépan. Voilà, le Gépan. Merci beaucoup, euh, non euh, Donc, évidemment, euh, donc, euh, il, il, était dans son, il revenait d'une euh, réunion. Et puis, euh, à un moment, il se, il se pose, donc euh, si vous voulez, dans, dans, le, dans, dans le pays. Euh, il y a un petit, un petit coin qui s'appelle le Royal. Et il y avait un, un champ en contrebas. Et euh, il a il a vu à un moment parce que le la, 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 c'était euh, assez dégagé il y avait euh, le ciel était étoilé euh, c'est beau et à un moment il voit un, un espèce de, de, de nuage sombre qui apparaît et euh, un peu comme s'il allait y avoir une euh, un orage ou quelque chose mais tout était clair tout était euh, et à un moment euh, donc euh, il regarde et il voit un espèce de, de petit monolithe qui, qui sort de, de cette espèce de nuage, et euh, ça fait un, comme un espèce de, de, de bruit strident, si vous voulez, donc il sort de ce, de ce nuage, et il se positionne sur le champ en contrebas, et euh, à nouveau un, un bruit strident, et on, on, il y a une lumière qui sort de ce monolithe, et... Euh, et ça fait comme une sorte d'aspiration et euh, ça, ça aspirait toutes les espèces végétales qui avaient, qui lui il était en, en hauteur hein, pour le voir. Hein. Et donc dans ce dans ce champ contrebas, donc le, le monolithe récupère les espèces végétales qui étaient. Alors ça fait comme un genre de cercle. Et évidemment c'était noir. Hein, euh, et euh, cette, euh, cette, cette, cette espèce de, de choses qui euh, qui était peut-être certainement une un, un, observation, je pense. Hein, euh, donc récupère ces, ces espèces végétales et euh, voilà comment et aspire les aspirent. Ça, et après, bon cette chose disparaît dans, dans cette espèce de nuage et après il n'y avait plus rien. Il faisait, enfin, le, disons que Christine, le, je suis obligée de vous
1: couper. Excusez-moi, parce que le temps passe très, très vite et j'aimerais donner la, la parole à Nelson Moufford. Ce type de message d'apparition de, de, si Oui, ça, était...
2: ça c'est une rencontre du deuxième type, n'est-ce pas parce que, donc, Ça veut dire que l'objet, apparemment, semble s'être posé et avoir laissé des traces très fortes, plus une aspiration des, des végétaux. Je ne sais pas si c'est du blé ou autre, euh, des, 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 des champs de blé, etc. Donc ça, c'est une apparition du deuxième type qui est également que nous recensons pas mal dans, dans dans le livre et encore une fois mais ce que dit Christine, comme ce que disent tous vos auditeurs est extrêmement crédible. Ce n'est pas, pas, pas moi qui parle, ce sont eux et ça me fait plaisir.
1: Merci encore Christine d'avoir été avec nous et merci pour tous vos témoignages qu'on gardera peut-être pour plus tard.
2: Dans cent mille ans.
1: Voilà, quand on en parlera de façon peut-être un peu voilà. plus posée. Merci Nelson Monfort d'avoir été notre grand témoin. Si ça vous passionne, vous aussi les ovnis, lisez ce livre OVNI, sommes-nous seuls, aux éditions Michel Lafon. Et si vous avez raté le début de l'émission, c'est à réécouter bien sûr en podcast sur francebleu.fr. A bientôt Nelson Montfort. A bientôt, merci Et on beaucoup. se retrouve demain, on parlera naturisme dans ce dit tout, demain.